创造价值的声音。B Radio。守候一份酿造美丽的坚持，邂逅一段葡萄酒里窖藏的故事。Hello， 大家好，我是主持人 Happy Gun 严杰英，欢迎大家收听《葡萄酒里窖藏的故事》第三期。那我会继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。之前就跟大家讲过我的师傅 Patrick， 然后他就是一直带着我去喝嘛。那我第一次跟他就是见面的时候是在茶桌上，那后来第二次见面的时候呢，我们就已经在酒桌上了。那个时候呢，我们是用 food pairing 的方式，然后也跟大家讲了我喝了这个白酒，然后再进入这个橘酒，就是 orange wine， 然后呢再进入这个红酒。那我发现哦，当时在这个酒桌上的时候。哎，桌上的杯不只是一种类型，有两种哎，一种呢是比较细的，另外一种是比较肥一点点的。那我就在边想说，喝酒就喝葡萄酒，是不是跟也要用对酒杯才能够把它的味道给展现出来呢？是的，没有错。那我们一般上哦，去好像酒吧或者是去一些地方喝葡萄酒的时候，大家可能就没对酒杯没有太过。讲究，但是呢，其实酒杯它真的是可以凸显出某种酒它里面的特质、特性，或者是它的香气。那我们来看一看哦，基本的红酒杯，也就是葡萄酒杯，有多少种呢？其实很多的，但是我们说基本款就好了。基本款呢，大约有四种。那第一种呢，就是波尔多的红酒杯，它自己的杯身呢是比较长的，然后呢杯口呢是比较窄的，它是适合让那个酒的气味呢聚集在它的杯口。波尔多的这个杯子呢，其实也适用于就是除了 Burgundy 以外的其他国家或者是其他产区的红葡萄酒。那我们再来看看哦，就是 Burgundy 的红酒杯是怎么样的呢？它其实杯身呢是比较矮的，然后肚子呢是很肥很宽的，杯口呢也比较大。这种 Burgundy 杯呢，你就是很适合把整个鼻子。伸进去去闻它的香味。那再来呢，就是白葡萄酒杯。白葡萄酒杯呢，它的杯口呢是稍微有点点大于它的肚子，但相比起这个，嗯，我们所谓的波多还有 Burgundy 的杯呢，它是偏小偏瘦的，但不会是瘦到像香槟的杯，它是带一点点肥，它的杯口呢是。小小的大于它的肚子，然后呢，适合用于一些好像偏甜的啦，或者是冷藏过的酒这样子。再来，我们看一下香槟的杯，香槟杯呢，就是很瘦、很小、很苗条的，就有一点像那个呃，我们所谓的幽金香的那种形状的高脚杯，它可以呢，就是。充分的显示它杯中香槟酒上升的细小气泡，倒的时候呢不要倒满，因为呢这样子可以保留这个哎它的气泡破裂之后在酒液面上产生的这个雾气。那香槟呢一定要冰着喝，最好是在八度或者是到十度左右。以上介绍的就是四种基本款，有波多的啦、Burgundy 的啦、白酒杯，还有这个香槟杯。而且呢，葡萄酒杯大家发现吗？它都是属于高脚的，为什么呢？因为呢，其实那个温度哦，会让这个整个酒
产生不一样的变化。但有些酒呢，在冷一点的时候它是好喝的，那如果还在慢慢热的时候或者是温的时候呢，它就开始味道就没有那么香了。那红酒的话呢，太冷喝它反而。发挥不到它的那个香气，那你可以在好像从冰箱里面拿出来了之后，对不对？如果你是秋了拿出来，那可以马上喝。但是如果你是放进冰箱的话，你拿出来的话呢，我建议哦，大概十五分钟之后再喝，或者是你可以直接倒出来，你先闻一下那个香气。那你在等它的慢慢，那它它的那个温度慢慢升温的时候呢，再去闻一闻，你会发现到很奇妙哦，十五分钟前跟十五分钟后，它的整个香。其实不一样的，所以呢，温度呢会让一个葡萄的那个味道会让它发挥的更好，或发挥的不好，所以我们那个温度要拿捏的非常的精准，但也不用特地去量啊，你就大概大概这样子就可以了。而且，当我们握那个杯子的时候呢，我们要握那个杯角。那如果你是握杯身的话呢，有听到吗？刚刚我们有讲，它会影响到那一个酒的温度。但有些酒呢，如果它太冷的话，反而发挥不到。有些人呢，他就直接用手就直接握着那个杯身，然后让那个酒呢慢慢的升温，这样呢就可以让酒呢更快的发挥它自己本身的特色。那可能有些朋友啊会问，哎，那如果我要喝甜酒的话，应该用哪一个杯子呢？那甜酒其实也是有甜酒杯，不过呢，甜酒杯的话也可以用那个，呃，我觉得也可以用白葡萄酒杯。那甜酒杯呢，它其实就好像花瓣一样的这样子打开的那种形状的酒杯。而这样子设计的话呢，其实是有它的用处的，就是当我们在喝的时候呢，它可以让那个酒液啊，直接流入我们那个舌尖的甜味区。那我们在喝的时候就可以，哎，喝到这个甜酒的那个甜香味了。那酒杯呢，其实不只是饮酒的一个器皿哦，它是伴随着这个酒品呢是相伴而行的。那如果使用相应的酒杯的话呢，就能够让它的酒呢，从视觉、嗅觉、味觉，尽可能的展现出它最棒的风采，而且还能够为我们带来触觉还有听觉的享受哦，有助于品鉴，也是一种品味的象征。那为什么说是有听觉上的享受呢？就是那个。那个酒杯轻轻的一敲的那个声音，哇！我跟你讲，太美妙了。也有人说过，作用酒杯呢是酒的悲剧。那这一句话呢，其实就充分表明酒杯在饮酒过程当中的地位了。所以以上呢，大概给大家知道喝是哪一种类型的葡萄酒需要用怎么样的酒杯了。那我们现在呢，把这个知识给学起来。我们下次出去外面喝酒的时候呢，用对酒杯，哎，品酒师跟红酒专家呢，就会觉得哇，这个人不错哦，真的会欣赏酒哦。因为呢，有时候我们用错杯子去喝酒的话，如果有那些品酒师在，他们会觉得真的是很浪费那一支酒。这时候我们先休息一下，回来呢，我们再继续葡萄酒里窖藏的故事。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy Guy 严杰颖，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒里的世界。那在上个时段呢，就有跟大家讲了，就是有几种基本款的葡萄酒杯。那
。如果说工艺方面的话，是有哪一些呢？第一呢，就是机器，就是全机器的；那第二种呢，就是半机器、半手工。再来呢，就是全手工。我其实之前呢有用过一个全手工的水晶杯呀、啊，水晶玻璃杯，它真的是很轻、很轻、很薄、很薄那一种。那个杯呢，其实我们很爱，我真的是很爱。可是呢，你要知道，用起来是有风险的，因为它特别的薄。可是手感特别的好，这次甩起酒来呢，哇，你会觉得非常的帅气，非常的有型。嗯，但是这个要当我们要敲杯的时候呢，这些玻璃酒杯，我们就可以在它的那个杯身有没有最突出的那一个地方，轻轻的敲一下就可以了。因为这些它真的是很脆弱，一不小心呢，你吭一下它就爆了。而且这个杯不便宜，你知道我之前就买了一对这个杯，一一只呢就两百多块钱马币，那两只呢就四百多，我打烂了两只，哦，我跟你讲超心痛的，可是一点都不后悔，然后就告诉自己好。那我再赚多一点钱，再去买这个杯就好了。因为呢，一旦用了这个杯就回不去了。这是 Sidonios 的杯 ，S Y D O N I O S。大家如果要买的话呢，我觉得建议。不过呢，要很小心的使用这就对了。因为呢，我一用了过后真的是回不去了这个杯，而且它可以把整个酒的味道呢带得很漂亮。那这个葡萄酒杯，它用的材质有哪一些呢？就是一般的水晶玻璃，然后还有无铅的水晶玻璃跟普通的玻璃。那不同的这个材质呢，其实对酒的那种呈现是有影响的。那如果说是普通的玻璃酒杯的话呢，它的材质是比较厚的，然后呢是要为了确保结实，他们还会在那个杯口边缘哦加固。但是这个呢，并不会对这个品酒的体验有所提升。那玻璃酒杯呢，通常它的价格是比较低的。嗯，由于玻璃的这个主要成分是这个二氧化瓦嘛，那这种物质的分子呢，不容易与其他的物质产生那个化学反应。那它是属于惰性的材料，而且呢，玻璃不透气，因此呢，在用这个洗杯机清洗的时候，不容易残留清洁剂里面的成分。而用作酒杯的水晶杯呢，其实并不是用天然的水晶做成的，而是呢，我们在这个呃玻璃的原料中呢，添加了特殊的成分，使得这个玻璃的折射率啦、硬度啦、光亮度还有透明度呢，都大大的增强。做出的酒杯呢，就像水晶一般晶莹剔透，才因此而得名的。那比较常见的水晶杯呢，就分为含铅水晶杯和。不含铅、无铅水晶杯两种，那这两种杯子呢，在外观上其实它的区分不大，主要呢区别就在于它的玻璃原料中的添加物不同。那顾名思义呢，含铅水晶杯是，呃，就是以添加氧化铅的玻璃为原料，那添加比例呢，随各国的习惯就会有所不同。一般呢，氧化铅的比例呢会达到百分之二十四以上，才会呈现出这个玻璃的脱胎换骨的美。除了铅之外呢？其实还是有其他的矿物质会拿来做这个水晶杯的。那有些人他可能听到水晶杯中它含有铅嘛，立刻就会联想到这个健康的问题。不过大家不用太担心，因为这个酒杯中的铅呢是不会溶解的，因为它的酒液跟酒杯接触的时间太短了。除非呢我们把这个葡萄酒放在这个含铅的水晶杯啊，或者是醒酒器当中一个星期。
但是这样子的葡萄酒已经过了就是好喝的阶段适应期了，那就一般不会再拿来喝了吧？所以那样我们就不用太担心。但是如果你还是对钱有一些顾虑的话呢，那你也可以用就是含酶的水晶杯，毕竟矿物质不会只是铅一种而已。那为什么我们说用不不同的这个？材质的杯子对于品酒是有影响的呢，因为呢，其实玻璃杯它是材质是比较厚的，对于光线的折射呢是没有太好，而且呢会影响就是查看酒的颜色和酒体，对于品酒的体验呢真的不是那么的好。而且这个玻璃酒杯呢，它的造价是相对来讲是便宜很多的。那如果水晶杯的话呢，它的那个酒体，就我们在看它的酒体的颜色的时候呢，还有看酒体的时候，哇，那个感觉是非常棒的。要知道这两者的分别的话，其实单靠我讲是比较难的。我建议大家可以去买一支，就是玻璃杯，还有一支水晶杯。那你就倒同样的酒，同样的那个容量，你这样这样子，你闻闻看，你这样的左右对比，你会发现很神奇哦。就是那个水晶杯的那个味道呢，是可以带到很香、很香、很 blooming 的那一种。但是玻璃杯呢，它当然也是会带出来，但是相对之下呢，会差了一点点。那我们在看那个酒体的颜色的时候，你也可以看到，因为不同的材质，它呈现出来的那个颜色、那个感官呢，也是会有一点不同的。所以我会建议大家可以用这样子的方式去了解这两种杯子之间的区别。那会不会有朋友其实很好奇，那要如何分辨出水晶的杯或者是玻璃的酒杯呢？其实我们看价格，基本上就看得出来它们之间的区别，但是。有些人呢也会用，就是玻璃杯讲成好像是水晶杯这个样子，然后卖的价格呢就是水晶杯的价格。那要如何避免上当受骗呢？呃，我们等一下呢，下一个时段会跟大家继续研究一下，要如何辨别到底是水晶杯还是玻璃杯，因为这两者呢是有本质上的区别，价格不一样，然后呢那种声音也是不一样，手感也是不一样，香气也是不一样，所以我们等一下呢休息。之后回来会大家进入一下要如何辨别这个水晶杯，请大家继续留守葡萄酒里较长的世界。我们先休息一下，等一下回来再跟大家继续探讨。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy Gun 严杰英。那我会继续用我的故事呢，带大家进入葡萄酒里的世界。那上一个时段呢，我们就讲了水晶杯还有这个玻璃杯的分别嘛。那如果要怎么样才能够辨别出水这个是水晶杯还是玻璃杯呢？第一，我们就是看价格，水晶杯的价格呢，肯定是比普通的玻璃杯还要来的贵。那这个红酒杯的那个水晶含量呢，就决定了它的价格还有它的品质。第二呢，就要看它的清透度。一般呢，比较好的酒杯呢，它的这个杯壁呢是更加薄的，那外观呢是透亮度更好的。那如果水晶杯的话呢，就可以更加的正确，还有清晰的反映它酒的颜色。那第三呢，就是我们可以摸一摸那个杯壁的硬度。水晶杯呢，一般呢是比这个玻璃杯更强的硬度，然后它是比较耐磨损。所以如果普通的玻璃杯的话，我们就这样子磨一磨，它可能呢就会有那些横纹。
，然后呢是有那种磨损的那个呃那个细纹那样子的。但是如果水晶杯的话呢，是不会有，甚至很少的。再来呢，就要看它的折光性。那水晶呢？它能够吸收那个光泽，然后呢，如果我们对着这个光线旋转，就是水晶杯的话呢，水晶杯它会有这个双折射的现象，就很像很漂亮、很精美的工艺品。而如果这个是玻璃杯的话呢，它是没有光泽度的，也没有那些折光性的，所以我们可以这样子对着光看一看它的折光性，就可以知道这个是水晶杯还是玻璃杯了。然后在第五呢，就是听声音。那我们其实敲杯的时候就可以听到了嘛。那玻璃呢？你它敲它的时候，它就是康康就这样子结束了。但是水晶的话呢，它的那个声音是很清脆的，就敲下去就吭吭，它有那种后面嗯嗯的回音。所以这就是水晶杯跟玻璃杯它发出来声音的上面的不同。那再我们就可以感受一下它的手感。水晶的冰凉度呢，它的冰凉感觉呢是更加持久的。但如果我们手握这个水晶杯，哎，感觉它是冰冰凉凉，而且是很持久的话，代表它是水晶的那种，哎，水晶杯。但是如果是玻璃的话呢，你会摸了一下子，你就会感觉到很温热，因为它的传热的速度呢是很快的。那我们再来看一下，还有什么样的方式？可以辨别出这个水晶的杯或者是玻璃杯呢，我们就闻它的香气。那玻璃杯中的它那个香气呢是很闷的，然后呢，它的气味呢是没有那么浓郁的。但是如果水晶杯里面的葡萄酒的那个味道呢，它是很清新、很干净、很浓郁的，所以你闻那个香味。所以我刚才就有讲了，教大家就拿一个玻璃的水晶呃玻璃杯跟那个水晶杯，你就左右这样子对比去闻一下，你就可以知道哦什么是清新干净浓郁啊，什么是很闷呐、啊，然后它的气味没有那么浓郁，所以就这样子就能够产生对比了。所以呢，以上呢就教大家如何辨别水晶杯跟玻璃杯。所以下次我们要买的时候呢，我们就可以知道到底这个是水晶杯还是玻璃杯了，让人家没有机会可以坑我们。因为呢，我知道有些有些那些厂家，他把那个玻璃哦做这玻璃杯呢弄到好像水晶杯，然后跟大家吹到很厉害这样子。那我们其实就可以知道怎么样用正确的方式来做辨别了。那你说用玻璃杯好呢，还是水晶杯好呢？当然，如果你对于你自己的生活上面的那些品酒的要求是很高的话呢，建议你是用水晶杯。但是如果你自己本身是一个很粗鲁的人啊，或者是一个呃不拘小节的人的话呢，你就要用玻璃杯，因为它那个水晶杯真的很薄，薄到有时候真的会不小心就会砰就。破掉了，再加上水晶杯的价格呢，相对来说也比较贵。那如果你自己本身呢是一个很细心的人，就可以用水晶杯；但是如果你是好像我这样子的话呢，就用玻璃杯。但是当我在用这个水晶杯的时候，我真是特别小心哎，因为我知道这个对于一个杯子呢，其实对于一个喜欢饮酒的人来说是很重要的。你用对的这个杯子，你就能够。喝到这个酒最最最它的最 maximum 的那种发挥啊，那如果你用的是普通的杯子的话，可能它的那种发挥度是有，但它可能就没有 maximize 它
。那我最近呢，很常去的一个自然酒吧呢，是在就马来西亚就 Bangsar 那里的一个叫做 Unwind， 它里面呢卖的葡萄酒呢都是自然葡萄酒。像我们上一次就跟大家讲了嘛，是不是？什么是自然酒？什么是 Biodynamic？ 什么是 Organic？ 它那边呢都是自然酒，然后它的那个方式我觉得很特别，就很轻松。它是一个属于很少。很少就是会去干涉客人的那个酒吧，所以在那边呢，你喝酒的时候，它就是一种很 lifestyle， 就很轻松、很自自在的那种感觉。它椅子呢也是偏矮的，但如果你去到它的吧台的话，那个椅子是高脚椅啦。但是如果你坐在它的外面的话，它的那个椅子是很矮，然后很舒服。用的那个酒杯呢，不是高脚杯，是五角杯，就但是它的那个它的那个呃。杯壁呢也是比较薄的，所以这样子喝起来呢，哎，不会有太大的压力。因为呢，可能有些朋友还会觉得喝葡萄酒好麻烦，你开酒了之后呢，你要选对那个酒杯啦，然后你还要知道这杯这这支酒要醒多久才能够呈现出它最完美的姿态啦。然后呢，除此之外，你还要看它的颜色啦，什么样的年份啦，然后喝起来为要闻一闻啦，就就很多时候会给大家造成一种。无形的压力，但是其实你知道吗？这个这个呃 ，unwind 的这个这一间酒吧，让我会觉得很多人都会觉得很容易亲近葡萄酒。所以如果你是一个葡萄酒初学者的话呢，哎，可以去看一看，体验一下，在那样子的氛围喝葡萄酒，并不是用高脚杯，是用普通的杯，它就可以给人家那种很愉悦、轻松聊天、喝酒的地方，同时又可以品尝到好酒、美酒。当然不是初学者的话呢，也是很建议去的，因为那边真的很轻松。我经常呢就跟几位品酒师啊，就会去那边喝喝酒、聊聊天，这样子很舒服的一个地方，大家可以去看看哦。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来，《葡萄酒里窖藏的故事》，我是主持人 Happy Guy 严晶，让我继续用我的故事带大家进入葡萄酒的世界。那刚刚我们有讲了很多关于葡萄酒杯嘛？那葡萄酒杯呢？它的每一个部分的名称是什么呢？那我们可以看到它的杯口，它其实也叫杯圆，英文叫 rim。那它的杯身呢，就叫做 bowl。然后呢，它的杯脚也叫杯柄。然后就是那个长长细细的，然后在最底的话呢，就是杯座 base。那我们要如何拿这个呃葡萄酒杯呢？其实一般上哦，你可以就是双手手指呢握着那个杯座这样子晃一晃。因为呢，葡萄酒杯里面的葡萄酒是不可能盛满的，一般都会是四分之一或者是三分之一就够了。然后呢，你就这样子晃一晃，让那个味道呢可以呈现出来。那我们拿的时候呢，也不会拿杯身，因为刚刚有讲过了，会影响它的温度。那我们一般你要是拿杯柄也可以，拿杯座也可以，但是呢，我建议大家先拿杯柄啦。那我们可以就这样子放在桌子上去晃它，因为如果说你这样子拿着晃的话，可能我们那个还不太熟悉它的那个感觉，很容易呢就会把酒给洒出来，那很尴尬的、哦。那在盛酒的时候呢，为什么不会把这个酒杯给盛满呢？而是在三分之一的位置或四分之一的位置，一般上是四分之一的位置了。因为呢，这样子可以更加方便，让我们去看那个酒的颜色，然后酒体。那我们在晃一晃那个杯子的时候呢，那个酒不会洒出来，因为太满的话，很容易就直接啪
直接洒出来了。那晃的用意是什么呢？我们其实，在晃的时候，我们可以看那个杯，这个酒脚下来。哎，那个呢，就是测试酒的浓度。一般呢，如果那个酒的浓度是比较高的话呢，它呢这样子滑下来的速度是偏慢的。那如果说它的那个好像白葡萄酒啦，这些比较这些这些酒精成分没有很高，酒的浓度也没有很高的话呢，它滑下来的时间呢，哎是快一点点的。所以我们就可以这样子知道这个酒它的那个酒精浓度到底是高还是低了。那当我们去到酒吧喝葡萄酒的时候，对不对？那个人他把红酒拿出来的时候，他会先给你 test wine， 就是他 test wine 的话，他只会倒一点点，主要呢是让你闻一闻这个酒有没有坏。OK， 因为有些朋友他会觉得啊、哦，你这样倒给他就是要看他好不好喝，不好喝想说是不是可以换一瓶，不是这样子的，是让你品一品这支酒有没有坏。那为什么要这样子呢？因为呢，其实，在运输过程中或者是在一些处理方面呢不好，或者是他在 storage 方面呢没有用很精，没有用秋乐的话，他可能会让那个酒造成一定的变化，甚至坏掉。所以他让你试的原因呢？就是让你看看这瓶酒有没有坏而已。如果坏了的话呢，他们就会一瓶换一瓶。你可能会很好奇啦，到底有多大的几率呢，会让你碰到一支坏掉的酒，或我们英文叫做 car wine？ 那只有五八仙的几率。如果五八仙都给你遇到的话，那真是很幸运哦。如果你问我我自己本身有没有遇到过，我是有遇到过的。有一次呢，我们在做 wine tasting 的时候，那我跟那个进口商，哎、欸，其实就是我现在的男朋友啦，他呢就带了就是他的 Burgundy 的酒。那 Burgundy 的酒呢，他就有，他就每一次都要先醒一下，因为 Burgundy 的酒它是很多人讲法国酒其实有点麻烦，因为他还需要醒酒啦，要到。它的适应的那个时间才能够喝到好的那个味道啦、啊，或者是它的品的味道，或者是它最 maximize 的那种感觉。所以那时候我们在那个品酒开始之前，我们就会先把那个酒给开起来。那我们开的时候可能会让它醒一个一个小时、两个小时这样子。所以那时候在开酒的时候，对不对？它开一支就就一闻就就直接放一边。我讲哈，怎么了？这一支酒？他说坏掉了。我讲哈。这么小的几率都给你遇到了，他说因为有你在身边，就有我。然后他说真的是很黑啊，所以那支酒呢，基本上真的是就不能喝了，因为它已经 cork 了。那导致酒坏掉的原因是什么呢？我觉得这个需要一点点时间跟大家解释，所以我会留在下一期再跟大家做讲解。那回来这边，我们在那个 wine testing 的时候，对不对？我们那个一我们那一场 wine testing 有大大概二十位左右。然后呢，我们就来参与的人啦，有二十位。我们那时候就准备了那个呃法国的酒，那有香槟，还有 Burgundy 的一些红酒。所以我们在那一场呢，其实大家都喝得非常开心，是因为醒的时间对，然后呢再加上那个环境好，搭配食物，食物也搭配得很好。所以为什么说？有时候我们喝一支酒的时候，我们要看我们搭配什么食物。我有遇过，就我之前在那个自然酒吧上班的时候，对不对？有一个客人，他们在喝那支酒的时候，一开始是很好喝的，那是我的同事去推推荐他们的。后来就发生了状况，我同事让我去处理。我想说他怎么了？什么事情发生了？什么事？他就告诉我说，那个人他对于我们选给他的酒呢很不满意。
因为是是我同事选的啦，然后他就让我去处理一下，所以我就去跟他解释为什么。我就在那边想，那、呃、我就问他们，哎、欸，你开始喝的时候感觉还不错嘛，对不对？那因为搭配的食物是偏甜的，所以呢，他喝的那支红酒是不太适合配。甜食的，所以他就会产生，他就会觉得奇怪，为什么这支酒一开始喝的时候很好，但后来喝的时候呢，它反而是带苦的。因为我们吃的东西甜，所以当我们喝红酒的时候，特别是红酒的时候，它没有办法把那个红酒发挥得很好，反而是把那个红酒拉下来了。所以我们说这个食物搭配是非常重要的。然后我就去跟他们解释，就解释了这一块东西，他们后后来理解了。所以就是这样子的原因。所以回到我跟我师傅的这个饭局上，对不对？刚刚有讲我们在那个那个酒桌上有不同的形状的酒杯，原因就是因为我们要喝不同的白酒，还有不同的红酒。那我们在那个酒桌上啊、哦，我们的食物是上的非常慢的，基本上就是一道食物一瓶酒这样子。那我们就可以就知道到底这个食物跟这支酒。搭不搭配不配？那当然，那一餐呢是我的师傅就已经定下来了，要什么样的餐，什么样的酒。所以那个晚上，我跟你讲是一个很棒的夜晚。谢谢大家的收听。如果大家有什么疑问的话呢，可以去到我的 Facebook HG Gun 或者我的 Instagram HG Wines 给我留言。我们下一期再见，拜拜。创造价值的声音 ，B B B Radio。